0: Bom dia. Te pedi para ficar de pé e abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Diz assim: vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e das vossas filhas e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com o cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas, para, ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Aí está, o Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés, Tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus. Só até aí. Feche seus olhos. Senhor, te damos graças por essa manhã, por esse dia, dia que separamos em meio a uma semana corrida para muitos, muitas coisas para a gente fazer, muitas coisas na cabeça, muitas coisas para resolver. Nós separamos o dia de hoje, Senhor, para te cultuar, para sermos ministrados pela Tua Palavra. Por isso te agradecemos, Pai, por esse oásis que o Senhor nos dá em meio a uma semana conturbada. Pedimos que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã e saímos daqui edificados. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Geralmente, quando a gente chega em dezembro, começam aquelas pregações reflexivas, né? A gente começa a, a ficar buscando é, momentos de reflexão ou buscando na palavra textos que façam nos refletir. O mundo faz isso, né? O mundo faz isso, as pessoas, independente de religião, as pessoas costumam chegar no final do ano e fazer reflexões, algumas reflexões e análises financeiras, outras projeções financeiras para o ano que vem. Às vezes, famílias se reúnem para analisar o que aconteceu aquele ano, o que eles podem melhorar. A reflexão é algo comum ao ser humano. Mas ainda nós, sendo filhos de Deus, nós temos também que usar dessa ferramenta. E essa palavra aqui é basicamente isso, uma reflexão. Há pouco tempo atrás, eu preguei sobre Êxodo 33, que foi o episódio posterior a esse evento aqui. E agora vamos falar do aqui do capítulo 32, um texto que todo mundo conhece, eu não vim trazer novidade. O que, que acontecia? Muitos é, entendem isso aqui de uma forma, não digo que errada, mas incompleta. Eu não vou reler a história, todo mundo sabe da história do bezerro, Moisés no monte, lá recebendo inúmeras instruções, além da lei, da parte de Deus, a lei que eu falo, os mandamentos, outras leis, outras é, informações, é, Deus dando uma cartilha ali, como Moisés deveria, como o povo deveria se portar, a lei, sacrifícios, enfim. E o povo ali esperando, esperando, e Moisés demorava. Muitos associam a atitude do povo à impaciência. Isso é verdade, mas é a meia-verdade. O povo não estava somente impaciente. O povo estava insatisfeito. Essa é a palavra-chave da situação. O povo estava insatisfeito. E é curioso, porque eles tinham acabado de experimentar uma libertação, milagres da parte de Deus. Mas o povo estava insatisfeito. Porque, para para pensar, nós que somos humanos, se, vamos supor, vou, vamos conjecturar aqui, a gente tá, vamos supor que você está na pindaíba financeira. Aí chega um amigo teu e fala assim, cara, eu tô, ganhei uma herança aqui, sei lá, ganhei na Mega Sena, sei lá. tô estou fazendo apologia nada, nada, estou conjecturando. O cara ganhou um dinheiro muito forte. Ele chega assim, pô, cara, eu vou te ajudar. Qual o teu problema? Aí você fala, pô, uns de 20 mil já resolve o meu problema. Ele, tá, eu vou te dar 20 milhões para você resolver a tua vida. Você vai, pega aquele dinheiro resolve a tua vida. E num dado momento você vai precisar do teu amigo, uma emergência. Ele, calma aí, que eu estou chegando. E você está precisando dele. Calma aí, eu estou chegando, eu estou chegando. E você tem, tem amigo meu que é assim, estou chegando, estou chegando. eu não saiu nem de casa. Estou chegando. Aí você está lá precisando, precisando no desespero. Aí você liga, onde é que você está? Estou chegando, aguenta aí, espera. Você acha que a tua impaciência seria o suficiente para você não esperar o, o teu amigo que te ajudou tanto assim? Poxa, se ele já te deu os 20 milhões, ele já resolveu o teu problema, ele não vai chegar um pouquinho atrasado, talvez vai te ajudar a resolver um, um problema muito menor? Uma conjectura bem desproporcional para a gente entender. O que Deus fez pelo povo foi algo inimaginável. Assim como é inimaginável um amigo meu me dar 20 milhões, é inimaginável, inimaginável que Deus fez o valor daquilo que Deus fez pelo povo. A riqueza, a obra que Deus fez pelo povo era grande, sem tamanho. Enquanto Moisés demorava um pouquinho no monte, talvez alguns dias, né? um pouquinho. Mas o povo não aguentou esperar, não somente pela impaciência, mas pela insatisfação. Então a gente pensa aqui, como Deus fala que é um povo obstinado, como o ser humano, o povo de Israel naquele momento, e nós não somos diferentes, como, como nós somos incapazes de estar insatisfeitos com Deus diante de tudo que Ele ainda faz por nós. Parece absurdo, mas não é. Isso é uma realidade. Uma realidade, a gente vê isso ao, ao longo da Bíblia, inúmeros exemplos. Esse aqui é o mais categórico, por quê? Porque o povo, acabando de experimentar tudo da parte de Deus, se prostituiu em idolatria, que é um pecado que Deus abomina. O Senhor falou, escute, Israel, o Senhor é o seu Deus, o Senhor é único. Deus é o único Deus e só Ele quer ser adorado. E o povo dEle estava adorando outro Deus aqui, o bezerro. É, eu fui pesquisar né, nos originais, não seria um bezerro, seria um touro. Seria um touro jovem, não seria um bezerrinho, sabe, um filhotinho. Seria um touro, aquele animal mais forte, só que um touro jovem. Inclusive, os deuses do Baal era tudo representado por touro, porque era um animal forte, tinha a questão da fertilidade, era um símbolo de força e um símbolo de fertilidade. Então, os povos pagãos usavam o touro como símbolo. Israel, talvez por influência de muito tempo no Egito, de outros povos, quando eles fizeram o deus deles lá, eles escolheram um jovem touro. Se é a tradução de bezerro não ajuda. Então. O povo se juntou em volta de Arão. Vocês lembram que Arão era um sacerdote. Ele era um dos líderes. E o povo fala para o líder, faz alguma coisa. Ainda fala assim, ó, por que não sabemos o que aconteceu a esse Moisés? Tipo, esse Moisés, o cara que libertou eles do Egito. Foi Deus que libertou, mas por meio de Moisés. Esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. E Arão, prontamente, a Bíblia não dá esses detalhes, né? mas... Parece que Arão prontamente atende o povo, manda o pessoal recolher os brincos das mulheres e dos homens para escandalizar vocês. Os homens israelitas usavam brinco antes desse episódio aqui. Todos os povos naquela época usavam brinco, homens e mulheres usavam brincos, e brincos grandes de ouro, cordões, adornos. Então, Arão recolheu aquilo tudo e falou que ele, das suas próprias mãos, ele, talvez com a ajuda dos é, ourives lá, eles confeccionaram o Deus. E no final do verso 4, acompanha aí diz: Eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Eles sabiam que não tinha sido aquele touro que tirou eles da terra do Egito. Eles sabiam que tinha sido o Deus, o Deus sem nome, o Deus invisível, sem nome, não Deus invisível, Deus sem rosto. Mas por um momento de impaciência e insatisfação, eles fizeram um deus para eles, e dedicaram as suas vidas a ele. Verso 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã haverá festa ao Senhor. a gente Se a gente lê rápido, a gente passa direto. O povo impaciente e insatisfeito, eu quero que vocês gravem mais a palavra insatisfeito. O povo insatisfeito, apesar de ter experimentado tudo da parte de Deus, chama o líder, eles tramam um episódio de idolatria, isso acontece. E no final, Arão diz o seguinte, amanhã haverá festa ao Senhor. Estou com a garganta inflamadíssima. Desculpa, eu estou bebendo água toda hora. Amanhã haverá festa ao Senhor. Que Senhor é esse que Arão está falando? Já perceberam isso? Esse Senhor que Arão fala está com letra maiúscula na tua Bíblia, não está? Porque esse Senhor é o nosso Senhor. Então, olha o que acontece. O povo... Cria um ídolo, diz que foi esse ídolo que, que deu aquilo que eles estavam experimentando, aquilo de bom, e no final fala assim, amanhã haverá festa ao Senhor, a Javé. Essa letra maiúscula é Javé. Ou seja, eu quero fazer agora aqui, bem no meio da, da, do, meu, daqui do meu sermão, algumas avaliações e algumas análises. É possível ser povo de Deus. E estar insatisfeito com Deus. Não estou falando que isso é certo, mas é, é possível. É possível ter sido liberto da escravidão e estar insatisfeito. É possível ter experimentado milagres e milagres e milagres, as pragas, o, o mar se abrindo, tudo que Deus fez. É possível terminar de experimentar essas coisas e dar as costas para Deus ou não obedecer a Deus como Deus fala, se desviar do caminho que Ele ordenou. É possível. É possível líderes se desviarem. Arão era um líder. Eu quero só fazer um parênteses, eu vou, só vou ler para você. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui a gente entende na teologia reformada, que todos os crentes são sacerdotes de Deus. Fala, vós sois sacerdócio real. Antigamente, homens eram chamados para serem sacerdotes. Hoje, na nova aliança, de Cristo para cá, pastor não é sacerdote, presbítero não é sacerdote, diácono não é sacerdote, bispo não é sacerdote. Todos os crentes são sacerdotes reais de Deus. É a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Então, o texto... Vai falar assim, ah, mas foram sacerdotes. Tá, mas todos nós somos sacerdotes. Mas a gente pode fazer outra aplicação sobre Arão. Vamos falar dos líderes. Aí sim, há uma diferenciação entre o membro comum e o líder. Uma questão de cargo, de função, e de responsabilidade, de atribuições. Não no sentido de maioridade, mas no sentido de funcionalidade. Então é possível que líderes, tais quais como Arão, se desviem também daquilo que Deus ordenou. Líderes que experimentaram... Tudo aquilo que Deus fez, eles estavam à frente do mar se abrindo. Arão estava acompanhando Moisés ali no episódio das pragas. Eles estavam ali no supra-sumo da experiência com Deus. Inclusive líderes também. É possível líderes se desviarem? E por fim, é possível povo de Deus, liberto, com experiência, experiências da parte de Deus, se desviar ao ponto de querer cultuar a Deus e outros deuses ao mesmo tempo é exatamente o que o verso 5 fala amanhã haverá festa ao Senhor então eles depois disso eles promoveram culto a Deus misturado com culto ao bezerro ao touro quem é nosso Deus a pergunta é óbvia né quem é o nosso Deus o Senhor é o nosso Deus. Tenho certeza que você vai me responder isso. Mas, lembrando do início que eu falei sobre reflexão, será, lembra do comercial, né? Será, será que ao longo do ano nós não fundimos algum bezerro, algum touro e colocamos ele em pé de igualdade com o nosso Deus no sentido de lhe prestarmos culto, no sentido de lhe prestarmos honra, no sentido de lhe prestarmos serviço ofertas. Como isso funciona? É a velha história da prioridade. Deus tem sido a tua prioridade? Deus foi a tua prioridade número um? Não sei se prioridade número um é redundância, mas eu vou usar esse termo. Deus tem sido a tua prioridade número um? Ou foi durante esse ano? Ou outras coisas, lícitas ou ilícitas, não importa, tiveram ali num empate ali com Deus? Ou pior, não Tomaram o lugar de Deus. Isso é a primeira coisa que a gente precisa refletir nessa manhã. Você olhar ao longo do ano. Deus foi meu Deus, meu, como diz Deuteronômio 6,4, que é a oração que os judeus oram até hoje, mas eles ainda, eles ainda estão obscurecidos ali com a questão de Jesus. Mas até hoje, o Senhor tem sido teu Deus, o Senhor tem sido único? Quem quiser conferir, está lá. Deuteronômio 6,4. Ouça Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é único. Será que Deus foi o nosso único Deus nesse ano? Será que Deus foi o único Senhor absoluto? Senhor é uma palavra que diz de soberania, de, de rei, aquela pessoa que está soberana sobre tudo. Será que Ele foi ou outras coisas foram? Isso é para a gente refletir. O texto também nos mostra que o ser humano, e aqui falando do povo de Deus, ele tem a, a facilidade imensa de se desviar, de se desviar, sendo o povo de Deus, prestando culto a Deus, servindo a Deus, porque eles, além de, além de fazer o bezerro, eles estavam oferecendo culto a Deus. Ou seja, é possível, cristão, estar na casa de Deus, servindo a Deus, sendo ele líder ou não, cultuando a Deus, mas tendo outras, outros deuses como prioridade. Tendo outras coisas como prioridades, iguais a Deus. Isso é muito sério. Por que, que eu falei que esse episódio ficou marcado? Porque depois disso aqui, e no capítulo 33, quando eu preguei tempos atrás, lembra que eu preguei sobre a hipermodernidade e a ausência de Deus? Foi nesse texto de, de Êxodo 33, quando Moisés fala para Deus. que Deus fala que não iria mais junto com o povo por causa desse pecado de idolatria. Que se Deus fosse no meio deles e Deus visse alguma coisa errada, ele ia acabar com todo mundo. E Moisés implora a Deus, pedindo para que Deus não se assentasse, e fala, Senhor, se não for para o Senhor andar com a gente, que nem saiamos daqui. Eu preguei isso naquela última vez. E a gente vê, capítulo 32 e 33, que por causa desse pecado aqui, do bezerro, ou do touro, de ouro, o povo de Israel nunca mais usou adornos, Até hoje. Se você for encontrar com judeus, judeus ortodoxos, até hoje, homens e mulheres não usam a dor, não usa brinco, não usa cordão, as mulheres não usam maquiagem. Eles levam isso até hoje, ao pé da letra, como lembrança do dia em que o povo fez o bezerro de ouro e é, desobedeceu a Deus, entristeceu a Deus. Daqui para frente, aqui a gente deve estar lá pelo ano quatro mil e pouco antes de Cristo, até hoje, vamos colocar aí cerca de seis mil anos, o povo mantém essa tradição de se lembrar daquele pecado e nunca mais usar adorno. Ficou uma, uma mancha no povo de Israel. No verso 6, no dia seguinte eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber e depois levantou-se para se divertir. O povo, então, no dia seguinte, conforme Arão tinha falado, se levantou e eles prestaram Culto ao ídolo de ouro e a Deus ao mesmo tempo. E a tradução também não ajuda, mas olha só, no final do verso 6, levantou-se para se divertir. Vocês imaginam o que é isso? Se divertir não é se reunir para contar piada ou, ou lembrar do da campanha galáctica do Flamengo e ficar lá feliz, rindo, não, é não não? foi esse tipo de diversão. Essa palavrinha aqui, se divertir, ela é uma palavra culta. Ou seja, povos pagãos, nos seus rituais religiosos, eles promoviam orgia sexual. É diversão. Isso é diversão. O povo de Deus criou um ídolo, prestou um culto a Deus e ao ídolo junto, e no culto eles fizeram orgia sexual. Se divertiram. A palavra é essa. E não tem dúvida entre os comentaristas e os teólogos que estudam o hebraico. A palavra diz realmente que o povo estava fazendo orgia sexual. Então, verso 7, O Senhor disse a Moisés, Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. O povo se corrompeu. O povo era povo de Deus, continuou sendo povo de Deus, continuou servindo a Deus, prestando culto a Deus, mas misturando o culto a Deus com outros deuses e com depravação sexual. Deus continua no verso 8. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Depressa. Foi rápido, rápido demais. E fica aqui a reflexão, o alerta, para a gente pensar e olhar para as nossas vidas. É rápido, desconstruir é rápido, é rápido. Quem já fez obra, eu já fiz algumas, parece não, mas eu já fiz muita obra já. Quando eu morava na Baixada, eu fazia muita obra, na igreja, coisa de amigo. Na igreja, então, Ih! todo domingo era obra. O pastor separava os homens que tinham aptidão para isso, aí, aí tinha escola dominical. Ficava a igreja inteira na escola dominical e um grupo de, de meia dúzia lá fazendo a obra da igreja. A igreja estava construindo. Era todo domingo de manhã. Quem já fez obra sabe. Você vai erigir uma parede, você vai lá, prepara a massa, pega os tijolos, vai botando, vai botando no prumo, vai, vai. Para você destruir, você pega a marreta e um cara sozinho derruba aquilo ali em dois minutos. Desconstruir é fácil, construir é difícil. Então, o povo depressa se desviou. Depressa se desviou. Por causa não da impaciência. A impaciência talvez tenha tido uma, um percentual muito pequeno. Mas, insatisfação. O povo estava insatisfeito. Porque quem é impaciente é capaz de esperar ainda alguma coisa. Ainda mais depois de tudo que Deus fez por eles. Depois de tudo que Deus fez. Depois de tudo que Deus fez, de que Deus fez e aconteceu ali por eles. Ah, mas, se Deus fez isso tudo... Não, vamos esperar um pouco. Insatisfação. As palavras originais tendem mais para insatisfação, insatisfação. Nós rapidamente ficamos insatisfeitos com as coisas. Isso não é só crente, seres humanos. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, o George, lá da igreja presbiteriana, deu um estudo aqui sobre Malaquias. Ele falava sobre, ele falou muito sobre o desejo consumado que o eros é o desejo consumado a gente deseja muito as coisas deseja deseja eu quero vou dar um exemplo meu eu quero aquela guitarra eu tô ali três anos pesquisando tal aí quando eu conseguir pegar uma tu pega tal tá, passa um mês ela já está pendurada na parede você já não está tocando todo dia sabe o cara que pô, o cara que é muito um carro ele consegue o carro passou um mês já é um carro normal como qualquer outro já está levando ele em qualquer lugar tá talvez é melhor, mais tec tecnologia avançada, tá? mas não tem aquele, aquele desejo, apaga. Esse, esse desejo que nós temos pelas coisas, nós seres humanos assim. Isso significa que às vezes a gente erra em tratar a Deus, não como Deus, mas talvez como um coleguinha, talvez como o supridor das nossas necessidades, talvez como o nosso balcão de mercadoria. Porque se tratássemos ele com amor, verdadeiro, a gente não teria impaciência com Deus, muito menos insatisfação. O ser humano rapidamente fica insatisfeito com as coisas, rapidamente. E eles aqui, eles estavam no, no, no melhor cenário possível. Eles estavam diante de Deus. Deus abriu o mar. Eles estavam ali, ó, vivendo. Estava tava na narina deles ainda o cheiro da água do mar que eles passaram. Estava ali do lado. Rapidamente ficaram insatisfeitos. E tudo que eu estou falando, eu quero que você vá analisando. Talvez, esse ano, você tenha acabado de experimentar algo bom, tenha acabado de entrar num propósito, vamos usar esse termo, tenha acabado de se decidir fazer algo para Deus, ou de assumir alguma coisa, ou de se posicionar no seu coração. Mal você fez isso, passou um tempo, quando você olha, você já está insatisfeito e você já está desviado daquele propósito. Líderes ou membros comuns? E Deus continua falando a Moisés, ainda no 8, explicando, fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, aí está Israel, o teu Deus que tirou da terra, da terra do Egito. Deus falou isso para Moisés, Moisés, eles fizeram um ídolo, fundiram ele de ouro e disseram que foi ele que tirou eles da terra do Egito. E Deus fala que a ira dele se acende. Verso 9, tem observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Deixa-me para que a minha ira se acenda. E depois, à frente, eu, não, eu li o 11 só o início, porque o 11, Moisés vai implorar, suplicar, para que Deus né, não destrua o povo. No verso 14, por fim, diz, e o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Parênteses, Deus não se arrepende. Tá? Essa palavrinha aqui, se arrependeu no original, é o seguinte, é muito engraçada Essa palavra no original, ela significa isso aqui, ó. Suspiro forte, é o que a palavra diz. Até saiu um acorizo aqui, gente, desculpa. Deus não se arrepende. Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem por causa do pecado. Isso são falhas ou limitações de tradução que a gente tem. São limitações. Porque Deus não se arrepende, mas Deus mudou a sua disposição com relação ao seu povo. É o teu filho. O teu filho faz uma besteira. Você não vai, ele não vai deixar de, seu, de ser seu filho e você não vai deixar de amar ele. Mas você muda a tua disposição com ele. Fecha a cara e fala, ó, moleque, ó, para com isso aí. Ó, oh, rapaz. É assim com o Arthur? Chega lá e ó, oh, rapaz, ó, oh, rapaz. Você muda a sua disposição. Você não, aqui Deus, no caso, não se arrependeu, tá? Só estou explicando porque a gente tem uma, uma tradução que não ajuda. Deus não se arrepende. Mas Deus muda a sua disposição. Deus mudou a sua disposição. Deus falou que ia castigar como uma possibilidade, não como um decreto. Quando Moisés suplica Deus fala assim, <risos> tá bom, Moisés. Deu para entender? Deus não se arrepende. Isso aqui são formas de falar. Para ficar bonitinho, isso aqui é um antropopatismo, tá? É uma figura de sentimento humana que é atribuída a Deus para a gente conseguir entender a atitude de Deus, tá? Então, Deus, humanamente falando, é como se Deus tivesse se arrependido de ter falado que ia castigar, mas Deus não se arrependeu, tá? É só para vocês entenderem. Então, do 11 para lá, Moisés suplica e Deus fala, beleza, vou tolerar esse povo mais uma vez, mas também não vou com eles. Aí depois Moisés suplica de novo e Deus vai. No entanto, as consequências desse pecado do povo são consequências, como eu falei, que existem até hoje. Até hoje. Israelitas, israelenses, judeus, hebreus, o que você quiser falar. Até hoje, eles não usam adornos por causa do pecado que eles cometeram nesse dia. A gente precisa refletir. Será que algo em 2019 tomou o lugar de Deus na tua vida? Será que algo em 2019 é, se misturou no teu culto a Deus? Naquilo que você dedica a Deus foi a Deus e mais alguma coisa? Será que você rapidamente não ficou insatisfeito com alguma coisa? E vamos colocar assim, humanamente falando, o povo tinha motivo, humanamente falando. E bem guardado as devidas proporções, porque Moisés ficou dias e dias e dias ali. Bom, mas Moisés está tá esse tempo todo. O povo olhou para esse motivo e não olhou para esse motivo para não ficar insatisfeito. Nós rapidamente ficamos insatisfeitos, porque nós olhamos para isso. E não olhamos para isso. As pequenas coisas nos fazem ficarem satisfeitos rapidamente. E as grandes coisas que Deus já fez e está fazendo, não tem sido motivo suficiente para nos tornar plenamente satisfeitos e descansados em Deus, e no seu reino e na casa dele. A secade não é o reino de Deus. A presbiteriana não é o reino de Deus. A nova vida não é o reino de Deus. A assembleia não é o reino de Deus. A Batina não é o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que as denominações. No entanto, cada igrejinha dessa faz parte, é integrante do reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade global. Povos de todas as línguas, tribos, raças, nações, etnias. O reino de Deus não tem placa, não tem denominação, mas... É igual matemática, lembra dos conjuntos? Contém, não tem, está contido, está contido. Então, o reino de Deus é o todo. E nós somos fragmentos do reino de Deus. Portanto, quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando da igreja local também. Não tem como separar isso. Os liberais tentam separar. Aí daí vem os desigrejados. Aí daí vem os liberais que, ah, não, menosprezam a congregação, a igreja local. Mas não. O texto bíblico, o povo de Deus, do início ao final da Bíblia, vive congregado. Não dá para negar, ou rasga a Bíblia. Então, por que, que eu falei isso tudo? Para você aplicar isso à tua vida e na tua vida na igreja. Será que na tua vida aqui na igreja? E só tem como falar daqui, né? porque a gente está aqui e nós somos daqui. Não dá para eu falar para o pessoal da Assembleia. Estou falando aqui para o pessoal da CKD. Será que além da tua vida particular, privada, a tua vida pública, a tua vida aqui é, cúltica, congregacional, na igreja, como membro desse fragmento do reino de Deus, será que ra rapidamente você não ficou insatisfeito com alguma coisa? Aí você vai falar assim, mas aqui estão os meus motivos. Eu vou te falar assim, você tem razão, você tem razão, você tem razão, você tem razão. você tem razão em tudo. Agora, olha, deixa eu te mostrar uns outros motivos para você não ficar assim. Aí eu te apresento Deus, que talvez você se esqueceu dele. Talvez você está muito focado no bezerro de ouro. Talvez você esteja muito focado na insatisfação, na demora de Moisés, sabe? Olhe para Deus. Olhe para o que Ele fez e para o que Ele está fazendo na tua vida. E se conserte, se for o caso. É o que Deus fala, o povo depressa se desviou. Eu quero encerrar essa reflexão nessa manhã pedindo que você reflita sobre isso. Será, de novo, que nesse ano, realmente o que aconteceu com o povo lá naquele episódio, claro, cada um na sua proporção, né? Mas será que aquilo que aconteceu com o povo, será que aconteceu comigo esse ano? Será que algo na minha vida eu, eu deixei crescer ao ponto de eu dar tanta importância como eu deveria dar a Deus? Ou será que eu dei até mais importância do que eu deveria dar a Deus? Mais importância do que eu deveria dar à igreja, vamos aplicando, à igreja. Se você é membro daqui, eu não posso deixar de falar isso. Você tem suas responsabilidades como membro. Mas as minhas, a, a minha postura na igreja, a minha frequência na igreja, a minha participação. João Calvino falou que não tem ninguém pobre o suficiente que não possa contribuir na igreja de Deus. Não tem. O mais pobre pode contribuir. O mais pobre, ele fala, olha, eu não tenho como contribuir com oferta com nada. Ele pode pegar uma vassoura, irmão, posso ajudar a varrer aqui? Eu quero contribuir. Não tem ninguém que não possa contribuir no reino de Deus. Isso se aplica, consequentemente, à igreja. Será que esse ano você deixou de fazer alguma coisa? Alguma coisa que até tempos atrás você tinha, você tinha como certo, algo que era, você, poxa... É isso aqui que Deus tem para mim? Será que na, na tua vocação, no teu chamado pessoal, naquele chamado que Deus tem para você, e Deus tem um chamado para todos os crentes, tem uma vocação? A primeira vocação é aquela, de ser é, discipulador, de pregar a palavra. Tá? Mas Deus também tem, Deus dá talentos, a, a, a Bíblia fala que a graça dEle é multiforme, Deus dá talentos para uma pessoa que eu não tenho, Deus dá talentos para outra pessoa que a outra não tem. E assim o corpo de, de Cristo funciona, de uma maneira plural, com talentos. Será que eu deixei de colocar meus talentos a serviço de Deus, nesse ano? Porque eu, me, eu fiquei insatisfeito com alguma coisa? Ou porque eu criei um Deus, com D minúsculo, sabe? Para você entender. Eu criei um Deus, algo que tomou o meu tempo. João Calvino também falou que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente cria ídolos facilmente. Facilmente. Qualquer coisa, preste atenção, qualquer coisa que toma o lugar de Deus é um ídolo. Seja teu filho, teu casamento, seja a coisa mais nobre e mais bela, se ela toma o lugar de Deus, ela é um ídolo. Ela é um bezerrinho de ouro, um touro, um touro jovem. E é forte. E geralmente esse Deus é forte. A gente, a gente alimenta ele, a gente dá força. Então fica essa reflexão. olha para o teu coração Lembre, mês de dezembro é sempre bom fazer isso, né? Olhe para dentro de você e, e fale, Senhor, ora primeiro, Senhor, me ajuda a me enxergar, que a gente precisa disso. Senhor, me ajuda a me enxergar. Será que eu coloquei algo no teu lugar ou impede igualdade contigo nesse ano? Será, Senhor, que eu profanei o, o, o culto e o serviço a ti misturando Coisas que não são Deus, que não deveriam ser Deus. Coisas que não são tão valorosas como o Senhor é. Será que eu cheguei ao ponto de estar prestando culto a Deus, insatisfeito e com outras prioridades no meu coração? Será, Senhor, que eu me desviei rapidamente assim? Me ajuda a ver. Eu te peço que você faça isso na manhã. Fala, Senhor, me ajuda a ver isso. Porque se isso aconteceu contigo, não se sinta o pior do, dos pecadores, porque isso é, infelizmente, isso é natural. É da nossa natureza. Deus nos ama. Deus é um Deus de amor e é um Deus de misericórdia. Assim como Ele não destruiu o povo, Ele não vai te destruir. Ele é teu pai. É um Deus de amor, de graça e misericórdia. Ele não vai te destruir. Por outro lado, a Bíblia fala também que de Deus não se zomba. Como isso funciona? Não venha zombar de Deus. Se você planta mal, você colhe mal. É a lei da semeadura. Se nesse ano você se achar nessa, nessa postura de que colocou prioridades iguais ou maiores que Deus, que você profanou com alguma coisa o culto a Deus, que você se desviou rapidamente daquilo para que Deus te chamou, se você se encontrar nessa situação, Deus, ele é capaz de te perdoar e de te ajudar. Mas as consequências disso, elas existem. As consequências existem. Os judeus até hoje não usam adornos. Você vai falar assim, ah, grandes coisas. Mas para eles, aquilo tem um valor e tem um significado. Deus é um pai que ama, é um pai que corrige. E de Deus não se zomba. Todas as nossas atitudes negativas com relação a ele, elas nos trazem consequências. E talvez consequências perenes. E não estou falando de maldição hereditária, mas são consequências. Talvez você vai ficar, para o resto da vida, lembrando de algo e se arrependendo daqui. Talvez você nunca mais sabe, vai conseguir lidar com uma situação de uma forma sabe, perfeita, sem rusgas, sabe? por causa de uma atitude errada. É, é o exemplo do casamento. E aqui a gente precisa ser humano e precisa ser realista. Um casamento onde já houve, por exemplo, adultério, é totalmente possível o perdão, é totalmente possível a reconciliação. Mas seres humanos são feitos de carne e osso. E geralmente a parte ferida ela nunca mais vai se livrar de certas sequelas. Isso não é guardar mágoa, isso não é guardar rancor, isso é ser humano, é ser humano. E Deus nos ajuda nisso, Deus nos trata, Deus vai, vai nos curando. E nós nos curamos ao ponto de lidar com aquela situação e aquilo não nos fazer mais mal, mas aquilo está lá. Pega um, uma xícara de porcelana bonita. Você está com aquela xícara de bonita. Você deixa ela cair. Ela quebra em 10 pedaços. Você cola os pedacinhos todos. Ela vai continuar sendo uma xícara e vai continuar sendo útil. Mas ela vai estar tá cheia de riscos. Dá para entender o que eu estou querendo falar? Eu não estou querendo dizer que é louvável e justo guardar coisas. Não. Mas eu estou falando que nós, humanamente falando, nós somos assim. Nós somos uma estrutura falha, pequena, fraca, de carne e osso. Então, talvez, consequências vão ser essas riscas, sabe? Vão ser essas riscas para o resto da vida. Riscas que não vão nos impedir de sermos úteis. Riscas que não vão fazer a xícara deixar de ser xícara. Ela vai continuar sendo xícara. Você vai continuar bebendo o seu chazinho, o seu café nela. Ela vai servir perfeitamente. Porque Deus é um Deus que restaura, um Deus que cura. Ela vai servir, vai funcionar. Mas as riscas ficam ali. São consequências da lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe. Então, disso tudo que nós vemos, povo de Deus, isso é impressionante. Povo de Deus, não deixou de ser povo de Deus. Filho de Deus, não deixou de ser filho de Deus. Experimentados dos milagres de Deus. Experimentados da libertação. E vocês sabem que a libertação do Egito é uma tipologia da nossa salvação. Assim como o povo foi tirado do Egito como escravo, nós fomos tirados do pecado, da escravidão do pecado. Moisés é um tipo de Cristo. Ele também nos libertou da escravidão. Depois disso tudo, cair, desviar rapidamente. Fica esse alerta para nós nessa manhã. É possível ser povo de Deus e se desviar. E continuar sendo povo de Deus e estar desviado. É possível estar cultuando a Deus de forma errada. É possível estar cultuando a Deus de forma errada, desviada, fora daquilo que Deus ordenou. No entanto, há de se chegar ao ponto de analisar e consertar. E para finalizar, a minha última pergunta. Quem você quer ser hoje, nessa manhã? Moisés ou Arão? Você quer ser Arão, que rapidamente se desviou? Ou você quer ser Moisés, que quer correr atrás e reconciliar. Suplica a Deus, sabe? Moisés sempre teve isso, é né? o mediador, o maior mediador, né? humanamente falando. E aí, você quer ser, ter um coração de Moisés ou um coração de Arão? Ou se o teu coração já se tornou o coração de Arão, peça a Deus para colocar, colocar em você um coração de Moisés. Sabe? Que olhe e tente consertar as coisas. Fica essa reflexão, essa palavra de Deus para você nessa manhã. Reflita nisso. Eu, como eu gosto de falar, domingo é culto a Deus de, do, o dia inteiro, sabe? A gente sai, a gente vai para casa, a gente almoça, a gente até faz alguma coisa outra. Quem tiver que resolver coisas inevitáveis, resolva. Mas tire um tempo do teu domingo para dedicar a Deus e pelo menos a refletir nisso. Senhor, será que o, o, o Leandro falou besteira? Deixa eu ler esse texto de novo aqui. Faz igual os bereanos, vai, confere lá. Não é vergonha, não. É obrigação. Confere lá. Vê se o que eu falei, confere. Se o que eu falei, confere. Pensa na tua vida. Veja como está a situação. Analise. E que aquelas palavras de Deuteronômio 6,4 sejam absolutos na tua vida. O Senhor é o seu Deus. O Senhor é o único. Ele precisa ser o seu Deus. O único Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã. Te, te agradecemos porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus zeloso. O Teu zelo por nós, Senhor, arde em ciúmes, como diz a palavra. Arde em ciúmes. Tu és o Deus que nos guarda. Tu és o Deus que nos protege. Tu és o Deus que prepara os nossos caminhos. Senhor, eu Te peço que o Senhor... Ajude a mim e aos meus irmãos a fazer uma reflexão nessa manhã, hoje, amanhã, que seja, mas que não passe, de fazer uma reflexão diante desse episódio que o teu povo lá, ao sair do Egito, passou. Se nós não estamos fazendo a mesma coisa, Senhor, profanando o teu culto, profanando o teu chamado para nós, rapidamente nos desviando daquilo que o Senhor tem para nós, Rapidamente ficando insatisfeito, Senhor, por circunstâncias tão pequenas diante daquilo que o Senhor é, diante daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor prometeu nos fazer. Nos ajuda, Senhor, a colocar os nossos olhos em Ti, não nas circunstâncias, Senhor. Para que não ficamos insatisfeitos, Senhor. Porque aquele coração, Senhor, que olha para Ti, que Te ama, que descansa em Ti, Senhor, ele não tem como ficar insatisfeito com as circunstâncias da vida, Senhor. No Senhor, há plena alegria, no Senhor, há plena satisfação. E se nós estamos insatisfeitos em alguma medida, Senhor, enquanto crentes, enquanto membros, enquanto participantes, enquanto líderes, enquanto qualquer coisa, Senhor. É porque o Senhor não tem sido a nossa prioridade. É porque não estamos olhando para Ti, Senhor. Muda o nosso coração nessa manhã e só o Senhor pode fazer isso. Ajude os meus irmãos, Senhor, a enxergarem as suas próprias vidas, a analisarem suas próprias vidas, a refletirem sobre suas próprias vidas. E que a tua palavra, Senhor, germine. É o que eu te peço em nome de Jesus. Todos digam amém.